0: Татьяна Николаевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рад приветствовать вас. Ну, Первый вопрос, как обстановка в Донецке? Город, который терпит уже много лет, и, казалось бы, конец всем страданиям должен вот-вот наступить, но все, насколько я понимаю, пока никак.
1: Увы, пока не так. Носят с лица земли всем, чем только могут. Вот стали прилетать кассетные... Не раскрываются, уже пишут все инструкции, что делать, если увидели не раскрывшиеся кассеты. Бывает, что и по 6 убитых за день. В общем, тихий ужас продолжается. Многострадальный Донецк продолжает страдать. Единственное, что воду теперь дают раз-два дня, по крайней мере, в большинстве районов, это лучше, чем раз в три. А так все без изменений. Адская жара, бомбежки.
0: Большой резонанс вызвало интервью Александра Лукашенко, украинской журналистки Дианы Панченко, где он очень много и подробно э, говорил о конфликте на Украине и истоках его, если хотите, и о причинах, да. и о нынешнем положении дел, ну и, о, собственно, о видении, как выходить из этой ситуации. Слова, которые Лукашенко говорит не первый раз. Самое главное остановить кровопролитие. Я думаю, жителям Донецка, это, наверное, как никому понять не всего, а уже потом разбираться, кто прав, кто виноват, как делить территории и прочее, 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 прочее. Как нам показалось, что это послание адресовано в первую очередь все-таки людям, которые живут на территории Украины.
1: Я так понимаю, что и Лукашенко, и Путин, они, наверное, поверить не могли в такое оголтелое людоедство коллективного Запада в то, что Запад решится на кровопролитие, на смертоубийство в массовых промышленных масштабах и пытались сделать все, чтобы этого избегнуть. И только вот в самый последний момент уже поняли, что с этими людоедами просто никак договориться не удастся. Хотя вот по поведению Путина со всеми этими Стамбульскими соглашениями и так далее создается впечатление, что и до сих пор, пор не до конца верит, что эти людоеды пойдут до конца, до последнего украинца и будут сносить с лица земли мирные города, убивать мирных людей до тех пор, пока им это просто выгодно. Уже видно, что эти несчастные многострадальные территории стали полигоном для испытания самых разных ундервафлей где еще им представится такая возможность чужой кровью чужими жизнями проверить в реальной боевой обстановке, все их там байрактары, хаймарсы теперь вот новое какое-то оружие есть возможность для коллективно-западных людоедов решать свои вопросы, вопросы своего военно-промышленного комплекса, проводить масштабные испытания смертоносного оружия, убивая десятки, сотни тысяч людей. Именно этого хотел избегнуть Лукашенко, потому что он все таки созидатель. Для него, я так понимаю, дико, как можно тратить такой ресурс не на созидание, а на уничтожение. Но вопрос в том, что Западу не холодно, не жарко, они теряют только деньги. Вы
0: знаете, я посмотрел э, то, как комментировали, ну, и комментируют и сейчас э, в, в украинских СМИ э, вот это интервью. Меня поразило э, две вещи, честно вам скажу. Первое. Тот призыв, который звучит регулярно из Минска, призыв к миру, подается как проявление слабости, причем как со стороны и Беларуси, так со стороны и России, вплоть до такого, что э, они молят о мире, потому как они уже проигрывают, они это понимают, и, и, все, и все такое. И второе, что меня поразило, по-разному можно относиться к Зеленскому, да? и по-разному к нему относятся, но у нас Никто в Беларуси не позволяет себе даже доли тех оскорбительных, я бы сказал, даже грязных выражений по отношению к президенту действующему, какие льются там, на Украине, по отношению к Лукашенко.
1: Ну да, это существа, которые любые попытки договориться с ними воспринимают как слабость. И вот поэтому уже нарастает понимание в обществе, что этих существ можно только уничтожить физически, потому что они абсолютно не договороспособны. Будет ли им от этого лучше? Что-то я сильно сомневаюсь. Но каким же образом коллективный Запад умудрился промыть мозги, что они всерьез верят в свою победу? Вот недавно... Была статья в немецкой прессе, где реально рекомендуют по полной программе мобилизовать 3 миллиона оставшихся жителей Украины. Я думаю, наверное, это читали. Прямо вот по заветам вермахта 10% населения. Но это-то получается совсем глядя и математика. Никаких трех миллионов уже мобилизовать невозможно, потому что огромное количество просто удрали, еще огромное количество купили белые билеты, И остается там никак не 30 миллионов, то есть это получится уже не 10%, а все 15-20, это уже придется мобилизовать малолеток. И стариков, малолеток от 15, и стариков до 65 и старше, может женщин массово уже мобилизовать, что они там себе задумывают. Но они забывают об одном. А если точно так же поступит Россия, и сколько будет 10% от 143 миллионов, то есть Запад напрямую подталкивает к полному взаимному уничтожению создавая иллюзию, что реально можно победить. Вот до них никак там не доходит, что до сих пор в России народ не чувствует войны, по большому счету. Войну чувствует Донбасс. Войну чувствует вся линия сосновения. Войну чувствуют приграничные области. Вот Белгородщина регулярно чувствует себя Донбассом. А то, что иногда прилетает в Москву, иногда прилетают еще куда-то, абсолютное большинство народа даже не чувствует. Когда я выезжаю из Донбасса, первое, что портает, люди в массе своей на расслабоне, потому что еще не настолько большое в процентном соотношении количества людей поучаствовало в боевых действиях. Да, есть ветераны СВО, да, есть. Воюющие, да, есть их семьи, но в процентном соотношении это очень-очень мало. В то время как в Саларейхе уже по статистике, по опросам затронуло практически всех. У среднестатистического человека минимум 7 человек погибло, ранено, не говоря уже о количестве лично знакомых, которые там воюют и пока еще живы. Но Запад упорно толкает. Всех сумасшедших, идеологических промытых, военизированных, милитаризированных. Я даже не знаю, как их назвать. Действительно, людоидов, тряхнувшихся к войне до последнего украинца, забывая, что действие рождает противодействие. Да, они воспринимают как слабость. Как же так? Типа вторая армия мира забывая, что действительно никто ни к какой войне не готовился, до последнего не верили, даже в процессии своего не верили, что не них будет принцип «раз пошла такая пьянка, режь последний огурец». Буддаш сказал, что украинские солдаты обходятся дешево, пока мы воюем их руками, у нас все хорошо. Но вопрос-то в том, что маховик войны остановить очень сложно, это запустить легко. Нет, поляки что-то не думают, что когда закончатся украинцы, настанет их очередь, настанет очередь прибалтов, настанет очередь умынов, кого там еще не жалко, нашим неуважаемым западным партнерам. И вот прекращать надо. Судя по всему, кровью они до сих пор еще не умылись. Мало им кровушки. Ну, когда-то, наверное, и настанет момент, когда они задумаются, несмотря на всю пропаганду, а мы-то можем и проиграть. Хотя, наверное, вот контрнаступление должно уже как-то приводить их потихоньку в разум, потому что три месяца бьются головой об стену, вернее, обниманные поля и линии укреплений. И как-то достижение, мягко говоря, не очень. Конечно, еще время есть осень не но вот как мне сейчас рассказывают люди из Стал-Рейха, уже даже становится неприличным спрашивать, как там с контрнаступлением, все уже говорят, ну вот, в крайнем случае, подготовимся как следует, и уж по весне уж точно, вот сейчас перерыв на зиму, нам дадут эти истребители F-16, подготовят наших пилотов, в общем, дадут нам какие-то очередные и уж по весне мы уж точно победим проклятую рашку, свергнем проклятого Путина, членим и все такое. То есть сумасшедшие пока еще не очухались.
0: Мы вот часто тут обсуждая ситуацию, которая происходит, все-таки как-то в голове то, что большинство людей это все равно адекватных. Вот как бы не промывали мозги. Но но, вот, но вы знаете, да, когда я вот погрузился в информационный поток украинский, даже пожалел, что я понимаю украинский, лучше бы этого вообще ничего не слышал, потому да, как там, да, да. там абсолютно просто вот поток ненависти льется, откровенный, неприкрытый. И, судя по всему, никто не собирается останавливаться.
1: Понимаете, в чем проблема? Те, кто придерживается противоположной точки зрения, те, кто настроен на мир, которые уже устали от войны, даже если раньше они были вот такими оголтелыми, милитаризированными людоедами, а сейчас уже попустились, они предпочитают помалкивать. Потому что любая попытка вклиниться в этот поток ненависти своим здравым смыслом, типа, ребята, а вдруг мы проиграем? А вдруг придется договариваться? Влечет за собой невероятный хейт со стороны, конечно же, в основном людей, которые нигде не воюют, только на теплых диванах в интернете. Вот, я думаю, вы слышали историю о Марии Берлинской и разнесенном в Чернигове здании, в котором была местная дронница, скажем так сбор вот этих всех волонтеров и остальных, которые занимаются беспилотниками. Она написала статью. не исключено, что когда мы кончимся, нам придется как-то заходить в переговоры по миру. Вы не представляете, какой она выгребает хейт. Что ей пишет. Это просто такое наладище. И можно сто раз говорить о том, что эту ситуацию создали зелегоники. Очень многие говорят, что действительно за 4 часа только до мероприятия люди получили точный адрес. За это время многие говорят: вряд ли смогли бы россияне с учетом их скорости принятия решений, попасть по Искандерам по этому театру. Поэтому многие говорят, что на самом деле слили все это с любовью, чтобы подставить Берлинскую, поскольку она, хотя и опнутая, но она, собственно говоря, считается песребреницей, которая искренне хочет победы солрейков. Говорят, что ее хотели ставить на министра обороны уважаемые, неуважаемые западные партнеры, в частности Британия. И Зелебобики решили ее дискредитировать вот таким нехитрым образом, подставив свое же мирное население, наделав кучу трупов и раненых. Но дело не в том, безотносительно к этому, все эти гадости, и весь этот хейт ей пишут ведь простые люди, которые просто, возненавидя ее за то, что она просто сказала, что, ребята, если мы не вовлечемся и мы закончимся, придется выходить на мирный трек. То есть общество не напилось еще крови достаточно. И когда будет этот перелом, непонятно. Хотя с мест мне сообщают, что многие уже понимают, что скоро-скоро лавочка, наверное, закроется, но очень-очень боятся об этом говорить вслух. Хотя вот Западная Украина... В принципе, потихоньку готовится переходить под поляков. А сейчас они уже более спокойно считают, что, да, скорее всего, расчленят на куски, а наш кусок пойдет в прекрасную Польшу. И, наконец-то, мы станем европейцами не тючелом, а тушкой. Вот такая вот примерная ситуация здесь и сейчас. Так что пока в этот беспрерывный поток хейта никакой здравый смысл не может вклиниться, даже если его как-то краями проповедует Мария Бергенская, не последний человек в Соларейхе.
0: Ну вот вы сказали, так, общество не напилось еще кровью, но особенно учитывая, что пьет -то в основном оно собственную кровь, ну масса вопросов да. к такому обществу на самом деле. И вот эти вот детская вера в это чудо-оружие, ну, мы же все это уже сколько раз видели Начиналось все, если помните там С Байрактаров, по-моему вот да. Первое чудо-оружие, которое Просто все, все решит Потом что там было ну, уже Можно запутываться Хаймарсы так
1: Что угодно да, там потом, было, Его было потом Еще какие-то всего...
0: ракеты еще Сейчас F-16 Но правда уже тут сами, сами Украинские СМИ пишут, что Проблема одна Нужно очень хорошо знать английский Пилота да,
1: 8 человек нашли, которые в состоянии хотя бы гипотетически научиться, потому что достаточно знают английский. Ну и уже считают, что надо там 143 или 150, что ли, этих F-16. Хотя вот профессиональные военные говорят, что на самом деле нужны не F-16, а вертолеты Apache. А эти вертолеты давать никто вообще не собирается. И вообще насчет позиции Запада... Мнения разделились, то есть почему Запад не дал все и сразу, когда Россия была демотивирована, когда отступали, там делали все эти мощные перегруппировки, тогда общество еще было в шоке. Вот тогда, говорят, надо было дать Саларейку все, абсолютно все и даже больше, и тогда возможно были бы какие-то шансы на какой-то успех, то ли там на внутренние какие-то потрясения, там свержение Путина, еще там что-то, то ли на захват территории, на освобождение всего там вплоть до входа в Крым. А сейчас уже, как говорится, поздно пить боржоми. Уже выкопана такая линия обороны, которую не могут пробить и ударяются в нее три месяца подряд, знаменитом контрнаступлении. И вот возникает вопрос, а почему Запад не дал все и сразу, когда это реально могло зарешать на поле боя? Почему дает в час по чайной ложке? И вопрос, поле это какая-то у них внутренняя несогласованность, поскольку они вовсе не едины. Что бы там кто не думал, они тоже просто люди, они тоже ошибаются. То ли они изначально и собирались медленным перемалыванием решать свои вопросы, загружать свой выплаты, потихоньку переходить к нами электрические рельсы, там, производить как можно больше вариантов и всех там прочих бундерваффель. Вот поэтому непонятно, что с Западом случилось на самом деле. Хотя лично я считаю, что они идеологически, Выбрали неправильную концепцию и поэтому в долгосрочной перспективе проиграют. Потому что не может все общество воспринять бандеровскую идею. Она изначально была местечковой. И все попытки насадить ее массово, мы видим, ни к чему особо не привели. Не приняли эту концепцию, скажем так, как родную всей душой люди массово. Это всегда была очень нишевая концепция. И Запад должен был бы это понять, когда увидел результаты Порошенко с его лозунгами, там, мова, вира и все такое. И очень многие люди в шоке от того, что переписывают историю всю подчистую. Далеко не все люди даже ненавидят Россию за вторжение, готовы отринуть абсолютно все, всю историю как таковую. И поэтому эта бандеровская концепция в долгосрочной перспективе не сыграет. И Запад проиграет, хотя и далеко не сразу. Наоборот, это вызвало вот у вас было мероприятие недавно по памяти того, что сотворил Запад чтобы люди помнили свою историю. И многие, я так понимаю, страны участвовали. И вот это вот действие, вот эта всеобщая бандеризация фашистов, да. противодействие. Вы проводили экскурсии, насколько я там следила, показывали людям, к чему приводит весь фашизм, к чему приводит попытка выставить свою нацию лучше, чем другие. Никто не хуже, никто не лучше. Это единственный принцип, по которому должно жить человечество. И попытки устроить нацистское квази-государство в центре Европы получат закономерный результат. И повторю свою опять идею. Западу надо было подождать, еще хотя бы лет 10-15, чтобы ушло поколение, которое помнило Великую Отечественную. Им бы еще попромывать мозги, поварить нас в теплой водичке, как лягушечек. И тогда, возможно, был бы успех. А сейчас нет. действия родило противодействие. Я не знаю, почему они фальстартанули, то ли переоценили себя, то ли выхода у них другого экономически не было. Но в итоге сейчас, Запад на нисходящем тренде вместе с Солрейком, а мы на восходящем, и, конечно же, мы победим.
0: Одно радует, Татьяна Николаевна, что во время когда все это задумывалось, вас не было там в советниках. Вот это уже греет. Если опять же вернуться к интервью Лукашенко, то, что Россия по большому счету, по большому счету, не в деталях, цели спецоперации уже достигла. Вот тезис такой у него прозвучал. То есть той Украины, которая была до 24 февраля, ее уже нет. То есть в этом смысле государство, которое было агрессивным и, в принципе, имело много возможностей для проявления этой агрессии, его уже нет. Сегодня мы видим нечто похожее на государство, которое существует исключительно за Счет внешних вливаний, убрать эти вливания, и что останется от этого государства. То есть в этом смысле Россия своих целей каких-то определенных уже добилась.
1: На самом деле уже само решение о начале спецоперации было переломным моментом. Мир уже никогда не будет прежним. Ну а дальше уже все в наших мускулистых руках, в вовлеченности каждого из нас. На самом деле сложнее всего, как говорится, было решиться. Это когда ты с вышки прыгаешь вниз в холодное море. Ты уже не можешь восстановить все, как было. Ты уже не можешь, как в замедленной съемке, знаете, как показывают, обратно поворачивают вынырнуть назад из воды и запрыгнуть на вышку. Все, ты уже прыгнул. А дальше как бы плавай, выплывай, купайся. И вроде как, э, да, огромное количество недостатков, огромное количество критики. Проявилось невероятное количество всяких проколов. Оказалось, что нет связи, куда-то делись броники, куда-то делась амуниция, нету даже шин на всякие там Уралы и все такое. Общество оказалось не готово, невероятное количество либерды удрало штурмовать верхний ЛАНС, с армией непонятно что. Но, как бы там ни было, потихоньку это все выправляется. Сетей маскировочных нет вообще, быстрее не мое дело? То есть, да, Россия и ее армия увидели себя в зеркале такими, какие они есть. Они считали, что они прекрасные, сильные. Матю! Оказалось, да, жирные, чтобы воевать, отвоевать, но встали на путь исправления, сели на землю и начали качаться. Это так условно. Так что самым главным было это все-таки решиться. Ну а дальше уже как пойдет, и идет со скрипом, с огромными проблемами, но все равно идет. Потому что Запад всей своей мощью, всеми своими вливаниями, сколько там уже, по-моему, 170 миллиардов насчитали, вкинуто в топку этой войны. Ну да, конечно, там распилили сами западные донаторы, тоже немало. Невероятное количество денег, а что, простите, на выхлопе? А на выхлопе у Запада не то чтобы сильно много. И это как раз случай, когда Запад помогает России стать сильнее, обрести свою субъектность, исправить свои недостатки, хотя и через боль, Через муки, через ужас. Но, наверное, по-другому было нельзя. Как это не печально. Так что я категорически не верю в победу Запада. Они и идеологически проиграли, и концептуально промахнулись. Ну и скоро, собственно говоря, и закончатся. А у России все остается последняя опция последний лепесток цветика цветиков вставай страна огромная вставай на смертный бой потому что пока этого как мы видим нет и близко
0: ну вот прощупывание почвы для мирных переговоров как мне кажется не хочется уподобляться здесь украинским коллегам и говорить, что запад просит о пощаде. нет ни в коем случае не так но и не будем так говорить но то, что какие-то такие вбросы Периодически возникают То, помните из последнего Да, Украина Может стать членом НАТО и Евросоюза Если там территориально Уступит России то есть Это же звучит не от первых лиц Это, это такая проверочка А как среагирует общественное мнение, а как среагируют партнеры, как противники и так далее, и так далее. Но вот такого становится все больше. Вот на ваш взгляд, о чем это все говорит?
1: Эти вбросы действительно только для прощупывания почвы. Никакого мира Запад не хочет. Запад хочет максимум передышки. Сделать паузу, скушать твикс, провести работу над ошибками, провести выборы в своих странах. Мы же не будем забывать, что у нас сияющий град на холме вот-вот начнет сотрясаться предвыборными баталиями. И я лично абсолютно не верю республиканцам. Они просто сами хотят подсечь на эти потоки, которые сейчас проливаются на весь этот золотой дождь, который они проливают на Саларейх. Их просто давит жаба, что все это ворует окружение Байдена, а они хотели бы воровать все это сами. И пока идет предвыборная кампания, они идут в тренде народных настроений, потому что народ не понимает, а какого черта, например, не погасить пожары на ТВА, а надо зачем-то отдавать деньги там вообще... Да неведомую Украину, которую никто и на карте так не найдет. Почему? Вместо того, чтобы ремонтировать, возобновлять инфраструктуру в Штатах, у них там чуть ли не каждый день что-то там горит, поезда сходят с рельсов и все такое. Почему надо тратить деньги на какую-то Украину? Почему, имея невероятные проблемы с... с мигрантами, которые ломятся через границу из Мексики и из прочих мира? Надо тратить деньги неведомо на что, на страну, которую даже не найдешь на карте. Вот эти народные настроения, конечно же, республиканцы хотят использовать в выборной борьбе. Но мне почему-то кажется, что когда они победят, они будут вести себя примерно точно так же. Просто они подсядут на эти денежные потоки. Поэтому я им не верю вообще ни разу и ни на копейку. Они не договороспособны, и их можно победить только на поле боя и с контрольным добивающим в голову. Не хотят они мира и никогда не хотели. Они хотят нас уничтожить. Вот и все.
0: В тех же доктринальных документах Соединенных Штатов прописан ведь главный противник у них ⁇ Китай. И то, что происходит сейчас, это, в общем-то, они этого не скрывают. Это просто одна из возможностей ослабить Россию как потенциального, ну, если не союзника, то партнера. Ну, тут формулировки не суть важны. Но так или иначе, государство, которое может быть с Китаем в какой-то совместной упряжке в, этой, в этом конфликте, в этой борьбе. Тогда заморозить конфликт, точнее сделать его, не заморозить даже, а сделать его таким, ну, многие употребляют термин «авганизация» вот Украины. Это самое выгодное решение для Запада, для сейчас?
1: Ну, они и о вещают. Вопрос только в том, где провести новую линию соприкосновения. Ну, и... Вся эта заморозка чревата тем, что из страны разбегутся последние люди, а тем потом воевать. Поэтому заморозка им чревата. Ну и насчет Китая. Демократы как раз вещают по полной программе, что демократы, я имею в виду та часть, которая вот антибайденовская, тот же Кеннеди который говорит, вы что сделали, вы же сблизили Россию с Китаем, вы же усилили наших главных врагов, вы их вынудили слиться, можно сказать, в экстазе. Если не публично, то как минимум тайно там, Китай помогает России по полной программе. То посмотрите, что вы сделали, объединились все изгои, там, Иран, Корея, Ванкуба. Куба. Никарагуа дали согласие базу России построить, которая совсем рядом со Штатами. Вот это говорят и даже демократы, не говоря уже республиканцев, что вы своими действиями вызвали противодействие. Это то, о чем я говорила, что когда уже нечего терять, Приходится общаться и с Ираном, и забудьте о санкциях. Иран возрадовался, пришло его время, наконец-то забыли о санкциях и вовсю с ним сотрудничают. И многие другие страны-изгой, кроме того, воюя в Украине, потеряли Африку, можно сказать. И много чего еще. Вон, БРИКС, вон, прилетели сегодня в Фуар, мы уже видели, Си Цзиньпин. Там, лавров и как выплясывают радостно африканцы, принимая <свят>, всю эту публику. И что Америка добилась? Что Брикс рано или поздно переплюнет остальные контролируемые ими структуры, что это будет более крупная структура, которая победит контролируемые, Западом структуры. И чего, как говорится, вы добились своей атакой в долгосрочной перспективе. Поэтому, как бы замерение и передышка тоже несут в себе очень много рисков. И вот сейчас, я так думаю, запад на распутье. Они влезли, не имея плана Б, и теперь не знают, что делать. Вот мини-проблема такая же у них была в Беларуси. Не получилось в 2020 году свергнуть Лукашенко. И дальше что? Из Измогарьё сидит там где-то и веселит народ своими глупостями. Вот уже, я думаю, скоро дикомузкое удовольствие снимут. Вообще превратились в клоунов, потому что не имея плана Б, очень-очень опасно лезть в такую глобальную драку. А что будет дальше, вообще непонятно, если запылает Африка, но вот африканцы оказываются гораздо более мудрыми людьми, не хотят таскать для французов на огня. Спасаются лезть в масштабную войну. Ну вот, поэтому мы ждем, что оно будет. По большому счету активных боевых действий действительно осталось месяц, максимум полтора, если будет сухая осень. А если рано пойдут дожди, то как бы меньше месяца осталось. И вот тогда, наверное, начнут потихонечку, полигонечку пробивать. А как бы нам замириться, они не заслуживают никакого доверия после многочисленных обманов по всем договоренностям. Минский, Стамбульский и так далее.
0: Я тоже не знаю, что должно произойти, чтобы возникло вновь хоть какое-то доверие. Потому как без него, ну а как вообще вести какие-то переговоры? Это... Ну, сложно а как договариваться если ты уже изначально не доверяешь партнеру по переговорам конечно да видите как происходит решаются глобальные проблемы переустройства мира но и самое обидное это что
1: за, за на нашей на... территории на нашей
0: территории за наш счет льется славянская кровь вот как бы опять же не на... ни... лилась эта ненависть вот сейчас из официальных и не очень СМИ украинских, у нас все равно отношение это как к своим людям, пока еще, во всяком случае.
1: Да там своих большинство. Просто меньшинство, оно очень крикливое. А большинство лишено слова в принципе. Люди голосуют ногами. Посмотрите, какое огромное количество людей выехало. И возвращаться не собирается. А если бы открыли границы, то уехали бы примерно все. Остались бы или упоротые, или те, кто физически не может выехать, или те, кто пилит западную помощь. И даже те, кто пилит западную помощь, вы же видите, постоянно скандалы. Какой-то там крутой солрейховский деятель купил где-нибудь на Марбелье какую-нибудь недвигу или ресторан в Париже, или еще чего-нибудь. Им на эту страну вообще наплевать. Это для них место, где можно заработать деньги. Причем огромные деньги, и такой шанс выпадает раз в жизни. А за страну сражаются всякие чокнутые, с промытым мозгом, начиная от этой Марии Берлинской и заканчивая какими-то упоротыми нациками, которые дохнут в окопах. Абсолютное большинство воевать не хочет, не будет и не собирается. Для них это просто способ заработать денег. Если за них, конечно, кто-то повоюет, а они будут себе продолжать сидеть на своих должностях и воровать, они, конечно, не против. Но лично воевать и чем-то жертвовать ради победы, они, конечно же, не готовы. И таких абсолютное большинство. Что с ними делать потом? Россия уже показала себя максимально милосердной. Даже толпище ждунов, которые на, вот, на освобожденных территориях, ничего с ними не случается. Какие-то последствия негативные возникают только для самых-самых-самых упоротых. И то далеко не всегда. Вон сейчас скандал с какой-то учительницей на Ставрополье. Дети воюют в ЦУ, которая угрожает. Ее всего лишь уволили. Может, еще с ней, конечно, что-то случится, но в целом и в общем ничего с такими людьми вообще не случается. И обратная ситуация. Мы все видели эти горы трупов, когда Россия спешно перегруппировалась из того же Купянской, из Харьковской области, из Херсонской. Что творили с людьми, которые были только заподозрены в симпатиях к России? вешали прямо на комбайнах людей массово убивали и сбрасывали в ямы и показывали это видео вот вся разница и люди понимают что нам ничего не будет даже если мы там были условно Соларей, но не сильно яростно и не наговорили много чуши, когда придет россия а с другой стороны люди понимают что если например в донецк зайдет солорейх то здесь будет тотальная массовая резня Убьют все, на кого смогут дотянуться. Вот и вся разница между ими и нами.
0: Очень жаль, что мы так стали говорить уже. Ну, да, это не сегодня. Ими и нами. Когда-то мы были все ими. И, ну, или все нами.
1: Мы и есть. Мы все равно и есть мы. За исключением некоторых отщепенцев, которых в процентном соотношении не очень-то и много. В том-то и дело. Запад смог инфицировать какое-то количество наших людей своими людоедскими маразмами. Неважно, кто это, Змогарьё, Майдаун или Берда. Какую-то часть смогли инфицировать. Но следует отметить, что на Западе тоже есть люди, которые на нашей стороне. И очень печально, что вот рассказывают, что на границе творится какой-то трэш. Не впускают в Россию людей из Европы ну, практически не впускают или с очень большими проблемами по сухопутной границе. И по нескольку суток мутарят людей с украинскими паспортами. Я понимаю, что отлавливают потенциальных ждунов, террористов и так далее, но я так думаю, что с теми, кто действительно замышляет что-то плохое, с ними все нормально, они потеряют. Но огромное количество людей, которые невероятными трудностями все-таки дорываются до границы, их там мытарят по несколько суток, унижают и оскорбляют. Да как же так? Даже Екатерина принимала людей, вот недавно была годовщина, 260 лет, по-моему, указа Екатерины, принимали людей из Запада, пожалуйста, приезжайте, живите на здоровье. Может, пора уже что-то делать в этом плане принимать наших сторонников, наших людей со всего мира. Забирать их у Запада и показывать, что нет, не только от нас бегут на Запад, но и к нам бегут от всех этих ужасов, от этих трансгендеров, от блокираторов полового созревания, которое дают уже чуть ли не младенца, от всего этого жути и трэша. Надо что-то делать. Какую-то грин-карту, я не знаю, там какой-то пакет переселенца, как израильтяне. А пока что, к сожалению, все очень плохо. Они пускают даже своих, которые ценой невероятных усилий прорываются все-таки на границу. Или пускают, но с огромными проблемами.
0: Ну, указ Екатерины тоже появился не в один день.
1: Это понятно. Да,
0: я думаю, что... Правильные решения будут найдены в любом случае. Жизнь, она не оставляется. Заставь. Не оставит других вариантов. Ну и опять же надеемся на то, что... Я не знаю как, но все-таки вот эти глобальные мировые проблемы, чтобы это все-таки решалось меньшей кровью, а тем более нашей кровью, славянской кровью. Вот этого очень хочется. Спасибо вам, Татьяна Николаевна, за... Вам за разговор спасибо. и за ваше рассуждение.